0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Deixe que ela transforme a sua vida. Aleluia! Deus é bom! Amém! Amém! Eu tenho alguns alunos aqui do Rema, mas meu irmão, você vai me ouvir de novo sobre um são. <risos> Aleluia. Não tem como. Você foi, foi tão influenciado, estuda tanto aquele assunto que você não consegue pensar outra coisa a não ser falar da da unção. Amém. Aleluia. Mas o apóstolo Paulo disse, não eu que ouvir a mesma coisa é segurança para a voz amém aleluia Paulo sabia do que estava falando amém e a palavra do Senhor é viva ela vai chegar para você de uma forma diferente amém ela vai alcançar os nossos corações de uma forma diferente amém aleluia aleluia Deus é bom E eu creio que eu vou tratar algumas coisas aqui nessa, nessa manhã para que nenhuma mosquinha venha contaminar o nosso unguento. como Eclesiastes no capítulo 10 ele fala, que uma mosquinha ele pode contaminar todo o unguento do perfumista, estraga todo o unguento, faz cheirar mal o unguento. amém? Aleluia! E o que eu acho interessante é que quando a mosquinha ela cai no unguento, ela não sai cheirosa, ela estraga, eu não aguento, ela contamina, eu não aguento, amém? Então eu creio que essas coisas vão ser tratadas hoje, e o Senhor vai fazer com que a gente corra a nossa carreira, amém? E essas coisinhas pequenas não vai atrapalhar as nossas vidas, amém? E nós vamos correr na totalidade daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Aleluia! A Bíblia ela centraliza toda a doutrina em Jesus. Toda a doutrina está centralizada em Jesus. Nós vemos o Velho Testamento, você pode sentar. Aleluia! Tá tão bom, mas não vou fazer isso com vocês não. Aleluia! Toda a doutrina está centralizada em Jesus. Nós vemos o Velho Testamento falando da sua vinda. E nós vemos o Novo Testamento falando do seu nascimento e os ensinamentos da sua doutrina. Amém? Nós vemos o Velho Testamento apontando os profetas, falando sobre a promessa do Messias. Aquele que havia de vir. E o Messias, a palavra significa ungido. Amém? E nós vemos no Novo Testamento, o Cristo que tem o mesmo significado de o ungido, amém? Então nós vemos no Velho Testamento a Bíblia apontando para a vinda do ungido, do Messias, amém? E nós vemos no Novo Testamento esse ungido sendo chamado de o Cristo, ou seja, Cristo e ungido é, a mesma palavra, é o mesmo significado, o ungido, então nós vemos a Bíblia centralizada naquele que tem a unção, amém? E a Bíblia ela faz questão de asseverar que Jesus, que o Cristo que ungido, ele só foi ungido, ele só recebeu da unção, quando o Espírito Santo veio sobre ele, o capacitando a realizar o seu chamado. Então nós vemos que o agente da unção é o Espírito Santo. Amém? Então o Espírito Santo é o agente da unção. Nós vemos a Bíblia centralizando no Messias, no Cristo, aquele que é ungido. Mas ele só foi ungido quando o Espírito Santo veio sobre ele. Então o agente da unção é o Espírito Santo. Nós vemos uma conexão entre a palavra ungir, poder Espírito Santo. Nós vemos uma conexão dessas três palavras. Nós vemos em Atos, no capítulo 10, no versículo 38 quando Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, no qual ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo e ele recebeu poder, ele recebeu capacitação para desempenhar todo o seu chamado, toda a sua Missão. Abra comigo a sua Bíblia agora em Lucas, no capítulo 4. Lucas, capítulo 4. No versículo 18. Lucas 4, 18. Você achou? Olha só o que ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, amém? Então nós vemos aqui Jesus falando que ele foi ungido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está sobre mim, que me ungiu, o agente da unção me ungiu, ou seja, a unção é uma doação especial do Espírito Santo. A unção é uma doação especial do Espírito Santo. E Ele foi ungido para quê? Não somos ungidos para fazer nada, somos ungidos para fazer alguma coisa. Amém? Então, nós somos ungidos, nós recebemos um revestimento de poder para uma missão. Amém? Então, é, 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 a unção é uma doação especial do Espírito Santo. É um revestimento de poder para uma missão, para realizarmos algo. Jesus ele diz: O Espírito Santo está sobre mim, que me ungiu. Ele recebeu uma doação especial do Espírito Santo. E aí, para quê? Para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Então, a unção, recebemos da unção sobre as nossas vidas para nos capacitar, recebemos ferramentas para desempenharmos o nosso chamado, realizarmos uma missão. Amém, queridos. Aleluia! É uma uma doação especial do Espírito Santo, a unção e é uma capacitação, é um revestimento de poder para você realizar uma missão, realizar o seu chamado, nós vemos isso quando Zacarias, ele fala a, a, a Zorobabel, lá em Zacarias no capítulo 4, no versículo 6 Zorobabel era governador de Judá e ele tinha a responsabilidade de reedificar o templo e o Senhor disse para ele, através do profeta Zacarias, não é por força, nem por poder ou por violência mas é pelo meu espírito, amém? você não vai fazer pela sua força humana, pela sua capacidade humana, pela sua sabedoria humana pela sua inteligência humana mas vai ser pela, pelo meu Espírito, pela unção amém? aleluia, o óleo da unção no Velho Testamento era uma figura era um símbolo do Espírito Santo amém? nós vemos isso eu quero abrir com você lá em 1 Samuel, no capítulo 16 quando Davi, ele foi ser ungido por Samuel, em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 13, o óleo da unção, ele era feito de oliva real, amém, e tudo que aquela, aquele óleo tocava, fazia daquela coisa que tocasse santo, amém, Vamos ver aqui em Primeira Samuel no capítulo 16 no versículo 13. Você achou? Ele diz, tomou Samuel um chifre de azeite e ungiu um no meio dos seus irmãos e daquele dia em diante o Espírito Senhor se apossou de Davi, então Samuel levantou e foi para ramar. então nós vemos aqui quando Samuel pegou o chifre de azeite, derramou sobre Davi, a Bíblia diz que a partir daquele dia o Espírito Santo se apossou dele, amém? Para ele realizar tudo aquilo que ele foi chamado para fazer, ele não realizou porque ele era bonitinho, ele não realizou porque ele era bom, porque ele era inteligente, ele realizou pela capacitação, pelo Espírito Santo que veio sobre ele e trouxe ferramenta para ele desempenhar o chamado dele, amém? Aí nós vemos Davi que era a pastor de ovelha e vemos um Davi agora, ungido operando em outro em outras coisas. Amém? Nós vemos Davi agora chamado por Saul para tocar a harpa e quando ele tocava a sua harpa, o espírito maligno que se apossava de Saul, ele saía. E ele saía não porque Davi era um excelente músico, pode até ser. Amém? Mas saía porque Davi foi ungido. Amém? Nós vemos Davi sendo levantado e ele matando um urso, ele matando um leão e matando Golias. Ele não fez aquilo na sua força humana. Ele nem foi considerado pelo seu pai para ser ungido, porque quando todos estavam reunidos, ele não estava ali. Amém? E quando Samuel, ele, ele, ele vê os filhos de, de Jessé ele olha, ele abre, ele fala, é esse o ungido, quando ele olha, ele abre, e o Senhor diz para Samuel, olha, não olha a aparência nem a altura, porque se fosse para aparência e por altura, o chamado de rei, seria quem? Seria Eliabe, pode ser que Samuel estava influência, com a influência de quando levantou Saul rei, porque a Bíblia diz que quando Saul foi levantado rei Ele excedia a todo homem Do ombro para cima Ele era grande Amém? Então Davi quando ele vence o leão Ele vence o Golias Não foi na sua força humana Porque o, o grande, o alto, o forte Era Eliabe, não era ele Ele vence pela unção Pela capacitação que veio sobre a vida dele Amém? então a unção vem sobre a sua vida e te capacita você a realizar o seu chamado, a sua missão, que o Senhor te chamou desde o ventre de sua mãe, amém? Deus é bom, e aí nós vemos agora Davi como um herói de guerra, Davi, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares, ele fazia aquilo tudo pela unção, que veio sobre a vida dele e o capacitava, Amém? Então, a unção é uma doação especial do Espírito Santo. É o poder de Deus, a capacitação vindo sobre as nossas vidas para realizarmos uma tarefa, uma missão. Traz ferramentas para realizarmos a nossa missão e o nosso chamado. Isso é a unção. Amém, queridos? E tudo aquilo que a unção toca, ela se faz santo se faz santo. Nós vemos, eu quero abrir com você, lá em Êxodo, no capítulo 30. A partir do versículo 22, eu não vou ler esse texto todo, porque o tempo não me permite. Amém? Mas em Êxodo, nós vemos ali, sendo produzido, o óleo precioso da unção, segundo a instrução que o Senhor deu a Moisés. Amém? E aí diz para... É, ungir os utensílios do tabernáculo, tudo aquilo que tocava fazia santo, e pediu também para ungir, além dos utensílios do tabernáculo, ungia também Arão e os seus filhos para a função do sacerdote. Amém? Mas nós vamos ver que a unção no Velho Testamento, ela não vinha sobre todo o homem. O povo de Israel, aqueles que eram leigos, ele não tinha unção sobre a vida deles. A unção, ela via em parte sobre os construtores do tabernáculo, sobre os juízes que eram levantados para libertar o povo de Israel do cativo, do cativeiro, do povo inimigo, sobre o rei para governar sobre o povo sobre o sacerdote, para representar o povo diante de Deus, interceder pelo povo e servir no tabernáculo, e sobre o profeta, para guiar o povo, o profeta na velha aliança guiava o povo, o profeta na nova aliança não guia o povo, porque o povo é guiado pelo Espírito, amém? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Amém, queridos? Então, a unção vinha sobre essas pessoas somente e os capacitavam a desempenhar a sua função. Não era pela força deles, não era pela capacidade deles humana, mas era pela capacitação, as ferramentas que o Senhor distribuía sobre essas pessoas. Amém? E tudo que essa, esse óleo, a unção tocava, fazia santo. Amém? Amém? E aqui em Êxodo, no capítulo 30, no versículo 29, diz assim. Você achou? Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Amém? Tudo aquilo que é unção, o óleo tocar será santo e nós vemos que o óleo dá uns, era uma figura do Espírito Santo, amém? tudo aquilo que tocar será santo amém, queridos? aleluia, Deus é bom o que que é santo? é separar do profano para o uso sagrado, consagrado a Deus e ao seu serviço amém? o que que é profano? Profano é mundano, comum. Então, profano é mundano, comum. Santo é separar do profano, é separar do comum, é separar do mundano para o uso do Senhor, consagrado a Deus e a seu serviço. Tudo aquilo que a unção tocava, tirava do comum, tirava do mundano e agora era consagrado ao Senhor, e ao seu serviço, Amém? O profeta Ezequiel, ele diz algo, uma promessa: como seria a unção, como seria o Espírito Santo no homem? Abra comigo lá em Ezequiel, Ezequiel, no capítulo 36. Deus é bom. Aleluia! Ezequiel, capítulo 36, eu vou ler com você a partir do versículo 25. Você achou? Ele diz assim, Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Amém? Dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, porei dentro de vós do meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Porque o óleo da unção, porque a unção vinha somente sobre algumas pessoas no Velho Testamento, e não sobre todas? Por que? o agente da unção que é o Espírito Santo não podia habitar dentro do homem, porque a natureza do homem era uma natureza pecaminosa, ele tinha um coração de pedra amém? por isso a unção não podia habitar ali dentro o homem não, não tinha a possibilidade de nascer de novo e se tornar uma nova criatura. Por isso que a unção vinha em parte, somente sobre pessoas específicas para uma tarefa e uma missão. Mas nós vemos aqui o profeta Ezequiel falando que o homem seria purificado e ele receberia um novo coração, um novo espírito, seria tirado dele um coração de pedra, e seria dado um coração de carne, e o Senhor derramaria do seu espírito, isso se concretiza em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, todas as nossas dívidas, todo o escrito de dívida, ele pagou, e o seu sangue derramado, purificou todos os nossos pecados, por isso que 2 Coríntios 5, 5 diz que aqueles que estão em Cristo, é uma nova criatura, é tirado um coração de pedra, e é dado um coração de carne, um novo Espírito, amém? E agora nós estamos aptos a receber, não só a unção, o Espírito Santo dentro de nós, mas também só, sobre nós, nós vemos isso na, com a vida dos discípulos quando João capítulo 20, Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, diz, recebeis o Espírito, mas esse Jesus disse para os discípulos permanecerem em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder, amém? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ele já havia soprado o Espírito Santo e agora diz para permanecer em Jerusalém para receber o Espírito Santo, é por porque existe uma dupla obra do Espírito Santo, o Espírito Santo dentro de nós, quando nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura, é tirado um coração de pedra e é dado um coração de carne, um novo Espírito quando recebemos um novo Espírito nós passamos a ser habitação de Deus no nosso Espírito a unção passa a habitar dentro de nós, amém? e quando a unção passa a habitar dentro de nós, agora nós somos um para ser sacerdote, para sermos reis, nós recebemos a grande comissão de ir para todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura, recebemos a procuração, o direito de usar o nome de Jesus Cristo, amém? Aonde chegamos é como se o próprio Cristo chegasse, então se tem trevas ali, a luz chegou, tem que se apagar, tem que se acender, amém? Tem que sair, se tiver espírito maligno tem que pular fora, porque o próprio Cristo chegou, aleluia, porque nós somos a igreja de Cristo, ele é o cabeça e nós somos o corpo, amém? Somos guiados pelo Espírito, a unção nos ensina todas as coisas, Todo, e tudo isso é o benefício da unção dentro de nós, amém? Amém? Aleluia! E eles, diz para permanecer também em Jerusalém, até que fosse revestido de poder, para testemunhar de Cristo, para produzir evidências. Quando a unção vem sobre as nossas vidas, agora estamos aptos a manifestar os dons do Senhor. Amém, queridos? A dupla obra do Espírito Santo aconteceu em nossas vidas, e aquele que é tocado pela unção, pelo Espírito, se faz o que Santo. Então, junto com tudo isso, junto com o seu, o seu chamado, você precisa ser, viver uma vida de santidade. Porque você foi tirado do profano para o sagrado, para o uso do Senhor e o seu serviço. Amém? Nós vemos quando o homem ele foi criado e foi criado em santidade. Amém? Porque o que é santificação? Separado para o Senhor e o seu serviço. Quando o homem foi criado, ele foi criado para quê? Dominar, para serviço, para governar. Ele foi criado em santidade. Amém? Mas quando nós não consideramos aquilo que é santo, nós podemos passar do santo para o profano, para o mundano e o comum. Amém? Abra só comigo a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Deus é bom, Sim. aleluia, Hebreus capítulo 12, versículo 16, aleluia, Deus é bom e o diabo não presta, aleluia, olha só o que ele diz aqui, Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. Ele chama Esaú de profano, o qual, por um repasto ou uma refeição, um prato de lentilha, impuro. Por quê? Porque ele trocou a sua primogenitura por um prato de comida, por um prato de refeição. Ele não considerou a primogenitura, ele considerou a primogenitura algo comum, algo mundano, mas a primogenitura para o Senhor era coisa consagrada, era coisa santa. Ele diz em, em Êxodo no capítulo 13, no versículo 2, ele consagrarás todo o primogênito a mim. Todo aquele que abrir a madre, seja de mulher, seja de homem, é meu. Ou seja, a primogenitura era algo santo para o Senhor. Mas Esaú considerou aquilo que era santo como profano, como comum, como mundano. Ele passou do santo para o profano. Amém? Para o que é mundano e comum. Amém? E foi assim com o homem. Quando ele foi criado, ele foi criado em santidade, porque ele foi consagrado ao Senhor e ao seu serviço, ele era para dominar sobre tudo aquilo que Deus havia feito, mas o Senhor disse para ele não comer de uma árvore espe específica, e porque ele não se atentou àquilo, e ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreu, a Bíblia diz, certamente, ou morrendo, tu morrerás. Amém? E ali não é uma morte física que acontece, mas é a morte espiritual. O que é morte espiritual? É separação de Deus. Isso é morte espiritual. Ou seja a morte espiritual é o oposto de santificação, porque a santificação é separado para Deus, e morte espiritual, separação de Deus, então ele passou da santificação para o profano, e para o mundano, para o comum, amém? E assim o homem passou a andar, assim eu e você passamos a andar, antes de sermos tocados pela unção no novo nascimento, Efésios capítulo 2 Abra comigo lá, por favor Efésios capítulo 2 Vou ler com você a partir do versículo 1 Você achou? Deus é bom? Aleluia! Aleluia. Olha só o que ele diz no versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos, os vossos delitos e pecados. Nós estávamos assim, amém? Nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo. Então, nós andávamos segundo o curso desse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E no versículo 3 entre os quais também nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, então nós andávamos assim, o homem andava assim, o mundano anda assim, o profano anda assim, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e segundo a inclinação da carne, amém, o mundano, o profano anda desses três jeitos, não o um santo, nós andávamos assim, mas quando a unção tocou em nós no novo nascimento, nós fomos tirados desse jeito e fomos agora consagrados ao Senhor e a seu serviço. Não andamos mais assim. E agora, santo, se eu andar assim, eu passo do santo para o profano. Profano anda assim, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. E segundo a inclinação da carne O profano, o mundano, o comum anda assim O santo não O santo foi tirado daqui Para ser consagrado ao Senhor E a seu serviço Amém? Não posso deixar que nenhuma mosquinha contamine o meu unguento. Aleluia Amém? Aleluia E o que, que é segundo o curso desse mundo? Segundo o curso desse mundo Eu quero ficar com duas partes para você Segundo o curso desse mundo e segundo, a inclinação da carne. Segundo o príncipe da potestade do ar, é o próprio capitão mesmo. Amém? Jesus diz, lá vem o príncipe desse mundo. O apóstolo Paulo chama de Deus desse século. Amém? Mas eu quero pegar aqui. Segundo, a inclinação da carne e segundo o curso desse mundo. Segundo o curso desse mundo. Essa palavra mundo é aion. É um período específico de tempo, mas também fala da, do Espírito que influencia uma geração, amém? Então nós andávamos segundo o Espírito que influencia uma geração, fazendo andar segundo o seu molde, segundo a sua vontade, em cada geração há um Espírito que atua inclinando o mundo a andar do jeito que ele quer, Amém? Nós temos algumas décadas atrás, alguns séculos atrás, sobre os anos rebeldes, que tinha um espírito que influenciava o mundo andar daquele jeito. E nós temos também agora, nessa geração, um espírito que influencia, que molda o mundo andar do jeito que ele quer. Amém? Mas nós não andamos segundo o curso desse mundo. Amém? E também não andamos segundo a inclinação da nossa carne. Amém? Eu gosto dessa definição que o Rick Haney trouxe Amém? Não só um período específico de tempo Mas também da influência do Espírito que atua sobre uma geração Amém? Amém? Aleluia! Então, nós fomos tirados disso em Cristo Jesus Quando recebemos um novo coração Recebemos da unção dentro de nós Fomos tocados Agora nós temos que viver um viver santo Amém? Em Efésios, no capítulo 1, se você voltar a alguns versículos, no versículo 4, olha só o que ele diz: Você achou? Assim como nos escolheu nele em Cristo, Amém? Vou ler a partir do versículo 3, vamos lá, a partir do 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, em quem? Em Cristo Jesus, amém? Assim como nos escolheu nele, em quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então, antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu para, em Cristo Jesus, sermos santos e irrepreensíveis. Amém? Então, aquele que está em, no... em Cristo Jesus, é uma nova criatura, tem um chamado para ser santo, amém, nós recebemos a unção dentro de nós, a unção sobre nós, para nos capacitar a corrermos o nosso chamado, que é desde o vento de nossa mãe, mas nós também temos um chamado, de ser consagrado a ele e a seu serviço, a vivermos santo, em santidade, abra só comigo a sua Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1. Amém? No versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Ele diz assim. Você achou? Olha o que ele diz. A igreja de Deus que está em Corinto, ou a igreja de Deus que está em Campo Grande. Amém? Aleluia. Aos santificados em Cristo Jesus, ou seja, primeira etapa, nós fomos santificados em Cristo Jesus, fomos tirados do que é profano, do que é mundano, do que é comum e fomos santificados em Cristo Jesus, a primeira etapa, e a segunda etapa, chamados para ser santos, a primeira etapa, nós fomos santificados em Cristo Jesus. Qual é a nossa a segunda etapa agora? Chamados para ser santos. Nós temos um chamado para a santificação. Nós temos um chamado para vivermos em santidade. Amém? E sabe o que eu vou te dizer agora? Meu Deus. Quando você faz, você corre no seu chamado ministerial, você não faz na sua força. Você faz na capacitação divina, mas agora na santificação depende de você. E aí você não pode falhar, porque se você falhar, você vai ser desqualificado. Não sou eu que estou falando, é Bíblia, vamos ver, amém? Então nós fomos chamados para ser santos, amém? E o escritor de Hebreus diz, segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Como é que devemos estar na vida do nosso Senhor? Santos, íntegros e irrepreensíveis, o nosso espírito, alma e corpo. Amém. Então nós devemos seguir a santificação. Por quê? Porque o que foi santificado foi o nosso espírito, mas a nossa alma e o nosso corpo continuam da mesma forma. Por isso devemos seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. O nosso espírito foi santificado, mas a nossa alma continua da mesma forma, e o nosso corpo também continua da mesma forma. Só que eu não posso me moldar às coisas desse mundo, porque é o mundano, o profano que anda assim. Só que eu não posso fazer a vontade da minha carne, porque é o mundano e o profano que anda assim, não o que é santo. Então, eu preciso salvar a minha alma. Como eu faço isso? Com a palavra, porque a palavra de Deus em nós, implantada, é poderosa para salvar a nossa alma. E o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 12, no versículo 12, diz Não vos conformeis, não vos amaldeis a esse mundo. Amém? O príncipe desse mundo, ele tem a massa. Ele tem a massa do bolo. E quem tem a massa do bolo faz Conforme ele quiser o desenho do bolo. Se ele botar numa massa redonda, o que, que vai ser o bolo? Redondo. É conforme. Amém? Se eu colocar numa numa, numa, numa. numa. Num tabuleiro, numa forma quadrada, o bolo vai ser? Quadrado. Se eu botar a massa num, do bolo, numa forma de coração, o que, que vai ser? Coração, mas Jesus, o apóstolo Paulo, Paulo diz, não vos moldeis, não vos conformeis, não sejam influenciados pelo Espírito que opera nessa geração, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu não ando como anda o mundo, Ah, o mundo todo mundo está fazendo isso, o problema é deles... Eu não ando desse jeito, porque eu não sou profano, eu não sou mundano, eu não sou comum, eu sou santo, o que rege, as minha, a, a minhas leis são celestiais, a minha pátria é celestial, é celestial. eu estou desse, nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Todo mundo faz isso, isso é comum, isso é normal, porque é profano, eu sou santo, eu fui tirado daí e não vou viver como vocês vivem aleluia, Deus é bom, amém. amém, virou moda ser algumas coisas aí, você entende o que eu estou falando, amém, é a influência desse mundo, está tá, tá nítido, qual é a influência do Espírito Santo? eu não vou falar, mas você já sabe, como está comum as coisas aí, é a influência desse mundo, do Espírito que atua nesse mundo, para eles são comuns, para nós, não, é porque eu sou santo, eu fui tirado dali, amém, e eu também não posso andar segundo a inclinação da minha carne, só que tem um problema aí, depois você pode vir com o Bruno, com, com o Rodrigo, sobre escatologia, o nosso corpo não vai ser santo agora, só quando Cristo voltar, enquanto você estiver nesse corpito, amado, o desejo dele vai ser o pecado, ele vai se inclinar para as coisas pecaminosas, mas eu, eu posso andar segundo a sua inclinação? Não, porque quem anda segundo a inclinação é o mundano, não um santo, é o profano, não um santo, então o que eu faço? Faz igual o apóstolo Paulo, desventurado homem que sou, o que eu vou fazer com o corpo dessa morte? Amém? Você vai levar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto espiritual, que é o seu culto racional, ou seja, com o meu corpo eu preciso levá-lo em sujeição ao meu espírito, eu não posso deixar ele fazer a vontade dele, é o nosso sofrimento como crente, ele vai desejar o pecado, eu falo, opa, vem para cá, não vai fazer isso, Amém? Amém? Aleluia! É o nosso sofrimento, sofrimento do cristão. Amém? Porque ele vai desejar o pecado e eu vou segurar a onda. O meu espírito sempre alimentado, sempre forte, eu vou esmurrar o desejo da minha carne. Amém? Porque se eu fazer a vontade dele, eu tô, estou tô fazendo as coisas do mundano, do profano, e não do santo. O santo anda segundo a inclinação do seu espírito, não do seu corpo. Porque se você pratica a obra do seu corpo, é uma obra morta. Amém? Então tem tenho que praticar as obras do meu espírito, as inclinações do meu espírito, que foi criado em santidade. Amém? Não do meu corpo. Porque se eu andar segundo a vontade do meu corpo, é uma obra morta. É o que o mundo faz. Deus é bom e o diabo não presta. Amém, querido? Santificação. É o nosso chamado. Amém? E sabe o que o apóstolo Paulo ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 23? Amém? Ele fala assim, eu esmurro o meu corpo. Eu não luto, desferindo golpes ao ar. Amém? Mas eu esmurro o meu corpo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser desqualificado. Meu Deus do céu! Ele diz, eu esmurro o meu corpo, ou seja, eu não faço a sua inclinação. Qual era, o, qual era o chamado do apóstolo Paulo? Ele era apóstolo. Amém? O Senhor fala para Ananias o qual era o, seu, o chamado do apóstolo Paulo, ele ia pregar aos gentios, aos judeus e aos reis, e ele também sofreria pelo evangelho, quando eu olho o apóstolo Paulo sofrendo tudo o que ele sofreu pelo evangelho, eu pensava, meu Deus do céu, sofrou Gente, diante de tudo que ele sofreu, um capítulo falando do sofrimento, meu Deus, naufrágio no rio, naufrágio no mares, é, cinco vezes, sofreu uma quarentena de, de, de açoites, menos um, desceu no sexto e o sofrimento que ele sofria pelos irmãos, misericórdia muito sofrimento, mas não era na força dele, ainda recebeu um espinho na carne, era na força dele que ele fazia aquilo? Não, havia uma unção, uma capacitação que vinha sobre ele, que o possibilitava a sofrer tudo o que ele sofreu, eu quero ter o mesmo ministério que o apóstolo Paulo teve. Vai ter se você tiver o mesmo chamado. Se você tem o mesmo chamado, vai vir uma unção e você vai conseguir fazer tudo o que ele fez. Sofrer, pregar gentil, pregar rei. Não desistir, porque ele foi ungido para aquilo. Não era porque ele era mais, mais forte que a gente, não. Não era nenhum tipo de super-homem, não. Era super-homem por causa da unção que estava sobre a vida dele, como faz de nós super-homem quando um som vem sobre a nossa vida. Amém? E nos capacita a desempenhar o nosso chamado. Amém? Ele poderia fazer o ministério dele apostólico a um sucesso como foi, mas o que, que ele diz? Se eu andar segundo a inclinação da minha carne, se eu não esmurrar a minha carne, se eu falhar na santificação, eu vou ser desqualificado. Amém? Eu não luto desferindo golpes ao vento, mas eu esmurro o meu corpo para que depois de pregar os outros eu mesmo não ser desqualificado. Então eu posso ter um ministério sucesso. Não depende de você, é unção. Um não é você, é unção. Um Mas se você, o que depende de você, você falhar, você pode ser desqualificado. O que depende de nós é viver uma vida de santidade, fugir da, da aparência do mal. Amém? Aleluia, Deus é bom. Amém, querido? Então nós não podemos nos inclinar as coisas da carne, bebedice, glutonaria, amém? Eu quero descarcar duas aqui para você, ciúme e inveja. Eu vou dizer para você que eu fui muito tentado com ciúme e com inveja, quando eu comecei. Isso não dá em árvore, não. Nem em poste, dá em homem. Eu me expus para os alunos, estou me expondo agora para você. Quando eu comecei, eu tinha era ciúme e inveja. Se eu via alguém ministrando bem, meu Deus do céu, como que eu ficava com ciúme e inveja? Amém? Mas o fato de eu ser tentado... Não quer dizer que eu pequei. A tentação vai vir, mas eu escapa assim, você. eu rejeito esse sentimento. Eu não alimento esse sentimento. Então o que, que eu fazia? Dava um presente, dava uma oferta. Amém? Porque eu preciso receber da unção que está sobre a vida do outro. Porque ele não faz na força dele, não é pela, não é pela capacitação dele, é pela unção. Ou seja, eu tinha inveja da unção. E o Espírito Santo, que é a gente dá unção. Meu Deus, isso não dá em árvore, dá em gente. Amém? Abra só comigo lá em 1 Samuel, no capítulo 18. 1 Samuel, no capítulo 18. Nós vimos a ah, unção um vindo sobre, sobre Davi. Ele tocando a harpa, o um músico, o um espírito maligno saindo, amém? Nós vimos é, ele vencendo um leão, vencendo um gigante, vencendo um urso. Amém? E aí, olha só o que acontece aqui em 1 Samuel, no capítulo 18. Depois eu vou pedir para você, tá? O versículo que eu pedi. 1 Samuel, capítulo 18. Vou ler a partir de você o 8. Ele diz assim. É, então, Saúl, Vou ler a partir do 9. As mulheres se alegravam e cantando alternadamentezinho, Saul feriu os milhares, porém Davi os seus de dez milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradavam em extremo, e disse, dez milhares deram eles a Davi, e a mim somente milhares, na verdade, é, que lhe falta senão reino. Versículo 9, daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos, sabe? Mota para mim esse versículo 9 aí na King James, por favor. E de, de, desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de quê? De inveja. Davi estava com inveja, Saul estava com inveja de Davi, mas ele não fazia na força dele. Era pela unção, pela capacitação. Davi, Saúl estava com inveja da... Unção que operava sobre a vida dele. Opa, como aquele profeta se manifesta tantos milagres, olha como ele cura tantas pessoas. Inveja, tomara que não manifeste tanta coisa assim não, no culto dele não. Inveja da unção, não é ele, meu irmão. A unção é para se manifestar para a edificação do povo, do corpo. Amém? Nós não estamos livres disso. Jesus, ele, quando ele foi entregue lá o é, é, a autoridade disse que Jesus... Eu sei porque eles entregaram ele. Eles entregaram Cristo por conta da inveja. Abra comigo lá. E Mateus no capítulo... No capítulo 27. Mateus capítulo 27. Pilatos. Versículo 17. Mateus 27, 17. Já vai caminhando para o fim. O tempo não nos permite avançar muito, é, Mateus 17, é, 27, 17, olha só o que diz, estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, a quem queres que eu solte, Barnabé ou a Jesus chamado Cristo, ou Jesus ungido? Quem vocês querem? E aí, porque sabia que por inveja o tinha entregue. Quem era Jesus? O Messias, ungido o Espírito do Espírito Senhor está sobre mim para que evangelizar o pobre, é, liber, é, pregar a libertação cativo, dar vista ao cego, ao cego. Tudo aquilo que Jesus fazia não era porque Ele era Deus, porque ele, quando Ele vem, Ele assume a, a forma humana, a figura humana, Ele se esvazia, Ele não se apega ao ser igual a Deus, Ele opera nessa terra como homem ungido que havia recebido da unção para ser um exemplo para mim e para você. Então tudo que Jesus fazia, ele fazia por meio da unção. E ele havia sido entregue por causa da inveja. 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 Amém? A inveja mata literalmente. Amém? Olha só em Filipenses no capítulo 1. Fez um silêncio na igreja, meu. <risos> Não recebi um glória a Deus, aleluia. Amém, meus a palavra está entrando, amém? É uma vacina para nós. Olha só em Filipenses, no capítulo 1, versículo 12. Você achou? Olha o que ele fala. Quero ainda, irmãos. Cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo estava preso o apóstolo Paulo, amém? Em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. A maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam a falar com mais desassombra a palavra de Deus. Ou seja, ele estava preso e tinha os irmãos pregando a palavra, porque o apóstolo estava Paulo estava preso, pois, ó, a palavra não pode ser presa, então vamos pregar, vamos pregar. Então, com uma boa motivação, começou a pregar a palavra do Senhor. Aí, só que fala no versículo 15, olha só o que ele diz. Alguns, efetivamente, pro proclamavam a Cristo por inveja e porfia Outros, porém, faziam de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbidos da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Então nós vemos que o apóstolo Paulo estava preso. Uns, porque ele estava preso, pregava por amor. Amém? Outros, porque ele estava preso, porque ele está preso, agora é, meu, é meu, a minha, minha vez de aparecer, né? Até porque eu sou mais eloquente que ele. E aí começou a pregar por inveja. E sabe o que eu acho interessante aqui? Que ele não faz o que... Ele fez em Gálatas, quando estavam pregando um evangelho diferente daquele que ele havia ministrado. Ele disse, se alguém ministrar alguma palavra diferente dessa que eu estou ministrando, seja amaldiçoado, seja anátema. Se eu mesmo, ou um anjo, pregar uma palavra diferente dessa que eu estou ministrando, seja amaldiçoado. Aqui ele não amaldiçoa, não. Ou seja, eles estavam pregando a doutrina certinha, Bruno. Oh, Direitinha. Tinha feito o rema. Amém? Mas a motivação era a inveja A inveja Amém, querido. A inveja Da unção que estava sobre o apóstolo Paulo Daquilo que ele fazia Amém? Isso não dá em árvore, dá na gente Dá em gente Devemos guardar o nosso coração, amém? O que, que nós devemos entender? Que a unção que está sobre a nossa vida É para servir Amém? É isso que nós devemos entender, que a unção que está sobre a nossa vida é para servir, por isso não devemos ter inveja nem ciúme de ninguém, porque o que Ele faz é para servir a você e a todo o corpo de Cristo. Amém? E essa unção que está sobre a tua vida para servir, é para servir até aquele que não merece. É até para servir aquele que você sabe que pode virar as costas para você. É para você servir até aquele que possa te trair. Em João, no capítulo 13, o, o diabo já havia colocado no coração de Judas em trair Jesus. Amém? Só que qual foi a atitude de Jesus mesmo sabendo que Judas ia trair? Ele o serviu. O que, que ele fez? Pegou um, 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 uma água, um Esqueci um jarro, estava ótimo. Pegou um jarro e foi lavar os pés de Jesus para servir os discípulos, para ser um exemplo, para ensinar algo para eles. Amém? Só que ele já sabia que um deles ia ser o traidor. Então, a unção sobre as nossas vidas é para servir até aquele que você sabe que vai te trair. Amém? Ele vai me trair, então eu não vou servir não. Você vai servir até mesmo sabendo que ele vai te trair que só está se aproveitando da, de alguma coisa depois ele vai te deixar mas a sua função é servir você é ungido para isso Jesus foi ungido e serviu amém e aí ele vai lá lava lavar os pés de, de, dos discípulos quando chega em Pedrão vai lavar os pés de, Jesus, de, de Pedro. Pedro não meu pé não Pedro se eu não lavar o seu pé tu não tem parte comigo Senhor lava as mãos a cabeça lava tudo não, Pedro, quem já está limpo não precisa, só os pés basta. E lá os pés dos discípulos. E ele pergunta, ele pergunta para os discípulos, vocês sabem o que eu acabei de fazer aqui? Vocês me chamam de mestre, de senhor, e eu sou. Mas eu não vim para ser servido, mas para servir. Vocês precisam servir uns aos outros. Abra comigo lá em João, no capítulo 13. Aleluia. João no capítulo 13. Vou ler depois só mais um versículo. Acho que sim. Acho que não. Vamos ver. Vou prometer nada. <risos> João 13, 12. Ele diz assim. Você achou? Depois de ele ter feito tudo aquilo que eu acabei de falar, ele diz, depois disso, de ter lavado os pés dos discípulos, depois de ter, ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chameis, me chameis o Mestre e o Senhor e dizeis bens porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros. Amém? Então nós somos ungidos para servir, eu sirvo a você para você crescer não para eu aparecer, amém? mais um em Mateus, ele fala a mesma coisa vamos lá, Mateus no capítulo 20 eu vou ler Mateus capítulo 20 versículo a partir do, do, do 20 também 20 e 20 Amém. Vou encerrar com esse. Ele diz assim: Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com, com seus filhos, Tiago e João, e adorando o pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, perguntou ele: "Que queres?" Ela respondeu: "Manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda." Mas Jesus respondeu: "Não sabeis o que pedis. Podeis-vos beber o cálice que eu estou para beber? Responderam, podemos. Então, lhes disse, bebereis do meu cálice, mas o assentar à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem estão preparados por meu Pai. Amém? Quem está sentado à destra de Deus? Amém. Aleluia! Então, Jesus, chamando. Ora, ouvindo isto, os 10, versículo 24, Ouvindo, ora, ouvindo isto, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Ou seja, havia esse sentimento no meio deles de quem que ser o maior, amém? Porque eles ficaram indignados com Tiago e João, quando ouviu a sua mãe pedir aquilo. Então Jesus chamando-os disse, eu vou ter que tratar isso, amém? Então Jesus chamando-os disse, Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e os que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que os sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Amém, queridos? Então a unção sobre as nossas vidas é sobre as nossas vidas é para quê? é pra servir servir mano. eu fui ungido para te servir você é ungido para me servir e a gente vai crescer juntos Amém aleluia então nós fomos ungidos fomos tocados pela unção e quando fomos tocados pela unção nós fomos chamados para ser santos Amém não, deve, não devemos ser, deixar que a inclinação da carne rege a nossa vida, mas nós somos rei, é, direcionados, é pelo Espírito Santo. Amém? Quero convidar o Ministério de Música. Aleluia! Você pode ficar de pé. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com.br Nos acompanhe também em nossas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube.